0: Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast rund um Umwelt- und Klimathemen.
1: Ich bin Nore Laufer. Und ich bin Philipp Brammer. In der heutigen Folge nehmen wir Österreichs Klimapolitik unter die Lupe. Österreich präsentiert sich ja gerne als Klimamusterland.
0: Genau, wir haben zum Beispiel ein Klimaticket, wir produzieren mit Wasserkraft viel Strom. Solche Dinge werden dann gerne nach außen verkauft.
1: Ja, nur hat Österreich im Gegensatz zu vielen anderen EU-Ländern seinen Treibhausgasausstoß seit 1990 mehr oder weniger nicht reduziert.
0: Ja, und weil eben so wenig weitergeht, wurde vor rund zwei Jahren das Klima-Volksbegehren initiiert. Die Unterzeichnungsphase fiel genau in die erste Corona-Zeit, dennoch haben rund 380.000 Menschen die Initiative unterschrieben. Wir reden heute mit Katharina Rogenhofer, die das Volksbegehren ins Leben gerufen hat und werden darüber sprechen, was sich in den letzten zwei Jahren so getan hat und wie ernst die Politik die Forderungen eigentlich nimmt. Hallo Katharina, danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Ja Katharina, vor rund zwei Jahren ist das Klimavolksbegehren über die Bühne gegangen. Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal kurz zusammenfassen, was da die wesentlichen Forderungen waren?
2: Ja, die haben sich ja tatsächlich auch ein bisschen geändert, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, weil wir das wissen viele vielleicht nicht, verschiedene Regierungen hatten, an die wir adressieren mussten. Am Anfang waren wir noch unter Schwarz-Blau, da war quasi noch gar nichts klar. Aber die wesentlichen Forderungen sind trotzdem gleich geblieben. Es geht um eine Energiewende, also weg von Öl, Kohle, Gas hin zu erneuerbaren Energien in der Wärme und im Strom, eine Verkehrswende. Aber wahrscheinlich so die wichtigsten Forderungen ist so ein übergeordnetes Gesetz, das man jetzt als Klimaschutzgesetz bezeichnen könnte, wo wir wollen, dass es endlich einen Plan gibt, wie wir bis 2040 klimaneutral werden können. Das heißt, Reduktionsziele für jedes Jahr, die auch überprüft werden, die auch eingehalten werden müssen, wo es sofort Programme geben muss, damit die eingehalten werden. Eine wissenschaftliche Kontrollinstanz, die das mit der Regierung gemeinsam quasi kontrolliert und auch Empfehlungen aussprechen kann. Und wir haben auch gefordert, ein Recht auf Klimaschutz in der Verfassung. Das heißt, dass man auch als Normalbürgerin ein Recht, darauf hat, in einer intakten Umwelt zu leben. Und dann gibt es die ganze steuerliche Seite noch, wo wir gefordert haben, einerseits eine CO2-Steuer einzuführen, die einen sozialen Ausgleich hat. Ein bisschen wurde das ja schon umgesetzt, aber das hat jetzt nicht wahnsinnig viel Lenkungswirkung und klimaschädigende Subventionen abzuschaffen. Das heißt Förderungen, die wir noch immer ins Falsche stecken. Stichwort Umsetzung.
0: Das sind jetzt einige Punkte, die du genannt hast. Wie viele davon wurden innerhalb dieser zwei Jahre jetzt tatsächlich schon realisiert?
2: Also eine Sache, die tatsächlich umgesetzt wurde und zwar war nur, glaube ich, wegen dem Klimavolksbegehren und unseren Forderungen, war eine der letzten Absätze unseres Forderungskatalogs, wo wir gesagt haben, alle diese Maßnahmen müssen mit Inklusion oder Partizipation von Bürgerinnen erarbeitet werden. Und da gibt es jetzt einen Klimarat der Bürgerinnen, wo 100 präsentativ ausgewählte Bürgerinnen zusammengekommen sind. In Österreich mittlerweile steht das letzte Wochenende bevor und eben diese Forderungen werden gerade ausgearbeitet. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich eine der... Forderungen, die am meisten quasi fortgeschritten in der Umsetzung ist. Dann gibt es die ökosoziale Steuerreform, wo wir uns aber erwartet hätten, dass der CO2-Preis viel höher ist. Also das ist auch eine unserer Forderungen gewesen. Und auf der anderen Seite auch das Klimaneutralitätsziel. 2040 war ja eins, das wir gefordert haben, schon unter Schwarz-Blau. Das ist dann zumindest in den Regierungsverhandlungen und als ausgesprochenes Ziel zwischen der Koalition nach vorne getragen worden. Aber das ist zum Beispiel auch noch nicht festgeschrieben in sowas wie einem Klimaschutzgesetz zum Beispiel. Und dafür müssen wir jetzt weiterhin laut sein oder lobbyieren, damit die weiteren Forderungen umgesetzt sind. Also wir sind... Einen Schritt weitergekommen. Wir sind im Parlament behandelt worden. Es gibt einen Antrag, der einige unserer Forderungen inkludiert, aber wirklich in Gesetze gegossen ist, davon noch wenig.
1: Mhm. Du hast jetzt schon mehrmals das Klimaschutzgesetz erwähnt. Das klingt so harmlos und normal, aber trotzdem wird ja schon seit Jahren debattiert darüber. Was kann man sich denn darunter vorstellen unter diesem Klimaschutzgesetz?
2: Ja, ich glaube, ich würde es mir so vorstellen. Ich glaube, jeder, der irgendeine Sache plant, sei das jetzt ein Festel oder ein, weiß ich nicht, eine Podiumsdiskussion oder einen Podcast, der muss sich überlegen, ja, wie schaut dann dieser Podcast am Ende aus, wen lade ich da ein, wer soll reden, welche Fragen stelle ich etc. Und das ist irgendwie so ein Masterplan fürs Klima. Das Klimaschutzgesetz soll festlegen, wie wir zu diesem Ziel, eben wir als Österreich haben wir uns auf die Fahnen geheftet, wir werden schon früher klimaneutral bis 2040, das heißt, wir werden nicht mehr emittieren als auch wieder gebunden werden kann. Und dieses Ziel müssen wir ja irgendwie erreichen. Das heißt, wir erwarten uns von der Regierung, dass es dazu einen Plan gibt. Das könnte bedeuten, dass wir zum Beispiel eben so einen Reduktionspfad festlegen, der CO2-Emissionen, bis die auf Netto Null kommen 2040, wie viel emittiert werden kann jedes Jahr. Und da auch eben so Kontrollmechanismen einführen. Weil bis jetzt war es so, dass Österreich eigentlich die Klimaziele immer verfehlt hat, außer im Corona-Jahr, wo wir alle wissen, dass das nicht wegen politischen Maßnahmen die CO2-Emissionen gesunken sind. Und da braucht es einerseits Verantwortlichkeiten, also für welche CO2-Emissionen ist der Bund verantwortlich, für welche sind die Länder verantwortlich. Dann braucht es auf der anderen Seite eben Sofortmaßnahmenprogramme bei Zielüberschreitung, wenn ich weiß, Ui, in dem Jahr werde ich es wahrscheinlich überschreiten, müssen neue Maßnahmen gesetzt werden, um das wieder reinzuholen, das Budget. Und es braucht eben diese Kontrolle von außen, wo wir uns erwarten, dass es ein Gremium gibt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wir haben es den Klimarechnungshof genannt, der von außen schaut und wirklich quasi dieses CO2-Budget im Überblick hat und da auch kontrollierend eingreift bzw. Empfehlungen aussprechen kann, wenn wir das verfehlen.
1: Und wie ist da jetzt der Status quo? Das ist ja schon leicht umrissen. Das dauert ja alles schon ziemlich lange. Einen Entwurf für dieses Gesetz gibt es ja schon seit über einem Jahr. Warum ist da die Diskussion so schwierig?
2: Ja, es ist doch absurd irgendwie. Also, wenn wir auf die übergeordnete Ebene gehen, uns fehlt Zeit. Über 400 Tagen ein Klimaschutzgesetz. 2020, also Ende 2020, ist das letzte ausgelaufen. Und ich finde gerade in einer Klimakrise, in der wir uns befinden, wo auch die Regierung zumindest gesagt hat, sie nimmt das ernst, dass so lange ein Gesetz darüber fehlt, wie wir überhaupt auf diesen Pfad zur Klimaneutralität kommen, finde ich verheerend. Wie du gesagt hast, es gibt eigentlich einen Entwurf seit letztem April, der ist veröffentlicht worden. Dazwischen gab es immer wieder ein Hin und Her in der Öffentlichkeit, von wegen die Grünen sagen, es laufen Verhandlungen. Die ÖVP sagt, es gibt keine Verhandlungen. Sie haben noch nie einen Gesetzesentwurf gesehen. Dann gab es die mehr oder weniger berühmte Aussage von Karl-Heinz Kopf von der WKO, der gemeint hat... Dass dieses Papier eine ideologische Bestrafungsfantasie der Grünen sei, wo quasi nur gebremst wird von allen Seiten. Jetzt vor kurzem ist das Positionspapier von der Industriellen Vereinigung auch noch dazugekommen, wo irgendwie klar wird, die Industriellen Vereinigung bremst auch zu diesen Themen. Und jetzt steht's. Also seit April ist eigentlich nichts weitergegangen, zumindest in der Öffentlichkeit zu diesen Verhandlungen. Und wir warten noch immer, bis dieses Gesetz umgesetzt wird. Jetzt wird
0: vor allem auch von grüner Seite zumindest hinter vorgehaltener Hand immer wieder gesagt, das Klimaschutzgesetz ist ja gar nicht so wichtig. Es gibt andere Gesetze, die wesentlich wichtiger sind. Warum wird da auf einmal so ein Schritt zurückgemacht? Warum geht man da nicht in die Offensive? Ja, da kann ich nicht für die Grünen reden.
2: Ich habe das Gefühl, es fehlt an allen Ecken und Enden an Verbindlichkeit. Also wir sind über die letzten drei Jahre auch dank der Klimabewegung ins Reden über das Thema gekommen. Jetzt wissen alle Bescheid, jetzt wissen alle, dass was zu tun ist. Und uns fehlen aber viele Gesetzesmaterien. Eben das Klimaschutzgesetz ist das eine. Uns fehlt aber auch das erneuerbaren Wärmegesetz, Also ein Gesetz, das vorgibt, wie wir aus diesen 600.000 Ölheizungen, 900.000 Gasheizungen aussteigen können. Uns fehlt ein Energieeffizienzgesetz. Gerade jetzt wäre das wichtig weil wir Energie einsparen könnten und somit weniger Kriegsfinanzierung an Russland überweisen würden. Und da habe ich das Gefühl, da wird jetzt eins gegen das andere ausgespielt, so als wäre eben dieser übergeordnete Plan auf einmal nicht mehr so wichtig, weil wir Sachen auf den Boden bringen müssen. Das stimmt schon. Aber ich glaube, gerade langfristig gesehen, eine Regierung, die gibt es ja nur über einige Jahre, dann gibt es Wiederwahlen, dass da endlich ein Rahmen gesetzt wird, wie wir, Klimaneutralität in Zukunft auch ernst nehmen können, wie auch Nichthandeln des Staates zum Beispiel eingefordert werden kann, weil in so einem Klimaschutzgesetz im besten Fall steht eben auch so ein Grundrecht verankert, wo auch jeder Einzelne und jeder Einzelne dann einfordern kann vom Staat, dass er was macht was in den letzten 30 Jahren ja nicht passiert ist. Und da sehe ich überhaupt nicht gerechtfertigt, in irgendeiner Form das eine gegen das andere auszuspielen. Es braucht sowohl diesen großen übergeordneten Plan als auch die Gesetzesmaterien für eben zum Beispiel erneuerbare Wärme. Wir
0: machen eine kurze Werbepause und sind gleich wieder zurück. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich,
1: ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen
2: möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.
0: Ein Punkt, der jetzt konkret umgesetzt wird, ist die von dir schon angesprochene CO2-Steuer. Ab Juli soll in Österreich ein CO2-Preis von 30 Euro je Tonne kommen. Ihr habt im Klimavolksbegehren von
2: Kostenwahrheit gesprochen. Ist es das, was ihr euch darunter vorgestellt habt? Nein, ich meine Kostenwahrheit ist ein schwieriger Begriff, weil was bedeutet Kostenwahrheit schon? Im Endeffekt heißt es, wir preisen die Schäden, die das CO2 produziert, ein. Jetzt kann man sagen, das eine sind eben volkswirtschaftliche Kosten, die das hat, aber auf der anderen Seite, wenn wir die Klimakrise jetzt anschauen und den letzten Weltklimaratbericht, der sagt, dass wir bei einer Erhitzung von 1,7 bis 1,8 Grad wird die Hälfte der Weltbevölkerung von lebensbedrohlichen Auswirkungen bedroht sein und das sind Milliarden von Menschen und auf der anderen Seite haben wir auch Probleme, die dann in Ökosysteme eingreifen, wie Biodiversitätsverlust, Artensterben, wie viel ist eine ausgestorbene Art wert. Also Kostenwahrheit ist auch ein schwieriger Begriff, aber selbst wenn wir es nur ökonomisch nehmen, dann gibt es Studien vom Umweltbundesamt in Deutschland zum Beispiel, die davon ausgehen, dass ungefähr 180 Euro pro Tonne ein guter Preis wäre und Lenkungseffekt ungefähr ab 60 Euro pro Tonne anfängt. Das heißt, sich hieran zu orientieren und zu sagen, wir machen einen Einstiegspreis von 60 Euro die Tonne, der dann sukzessive steigt bis 180 Euro die Tonne. Wenn man alle zukünftigen Kosten einpreisen würde, dann kommen sie sogar auf bis zu 600 Euro die Tonne. Also das kann man ja dann steigern. Was wichtig ist in dem Zusammenhang ist eben dieser soziale Ausgleich, damit die, die am Ende des Monats wenig im Geldbörsel haben, auch wirklich unterstützt werden. Aber so könnte man einen Lenkungseffekt erzeugen. Mit den 30 Euro pro Tonne, die wir jetzt einsteigen, wird das nicht passieren.
0: Du hast eben schon angesprochen, es sind jetzt eben nur 30 Euro je Tonne. Jetzt gibt es aber dennoch schon einige Rufe von Seiten der ÖVP, aber auch von Seiten der Wirtschaft, dass man diese Einführung des CO2-Preises verschieben soll, weil die Energiekosten einfach schon so hoch sind im Moment. Hast du die Befürchtung oder die Sorge, dass Klimaschutz jetzt in den Hintergrund geraten könnte aufgrund der
2: anderen derzeitigen großen Herausforderungen? Die Befürchtung habe ich sowieso, aber gerade der Ruf gegen einen CO2-Preis, den verstehe ich überhaupt nicht, weil mit einer klugen Rückvergütung und jetzt gerade passiert das, der Klimabonus pro Kopf, zeigt eine Studie zum Beispiel des Budgetdienstes, dass die ärmeren Haushalte proportional mehr zurückbekommen, weil sie meistens nicht so viel Energie verbrauchen überhaupt. Die haben nicht zwei Autos, die haben nicht ein großes Haus, das sie heizen müssen etc. oder fliegen nicht auf Urlaub. Das heißt, ihre Kosten sind zwar proportional zu ihrem Einkommen, das heißt also, der Anteil ihres Einkommens, den sie für Energie ausgeben, ist zwar höher und deswegen auch die Steuern, aber wenn man es eben pro Kopf rückvergütet als Sozialleistung, dann kriegen die auch mehr zurück. Insofern wäre ein CO2-Preis sogar etwas, was von oben nach unten umverteilen würde und deswegen auch ärmere Haushalte dann mehr unterstützen würde. Aber was wir jetzt sehen, ist ja tatsächlich ein Zurückrudern in allen Belangen des Klimaschutzes. Und das finde ich einfach fatal, weil noch nicht angekommen ist, dass eigentlich gerade diese Energiekrise, die wir gerade sehen, mit dem Krieg in der Ukraine dadurch angefordert wurde, dass wir uns erstmal in den letzten 30 Jahren von fossilen Brennstoffen abhängig gemacht haben. Das heißt, hier ist Klimaschutz eine Lösung und nicht das Problem, weil wenn wir die Energiewende schaffen, dann werden wir auch unabhängiger, dann werden die Energiepreise sich stabilisieren etc. Aber natürlich darf man nicht außer Acht lassen, dass es hier zusammengedacht werden muss, also auch in jeder politischen Entscheidung muss das dann zusammengedacht werden, dass einerseits die Leute nicht drunter leiden, aber andererseits wir auch nicht nicht weiterhin Kriege finanzieren und als Drittes diese Klima- und Energiewende geschafft werden kann.
1: Mhm. Ihr fordert ja unter anderem auch den vollständigen Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Hier ist ja seit langem nicht einmal wirklich klar, wie viele Milliarden eigentlich jedes Jahr derzeit in unterschiedliche Subventionen fließen. Wie seht ihr oder du denn hier den Zeitplan?
2: <lacht> naja, der beste Zeitpunkt wäre wahrscheinlich vor einigen Jahren gewesen, aber ich habe das Gefühl, da ist es so wie bei allem jetzt gerade in der Regierung so ein Ping-Pong-Spiel. Die letzte Liste, die wir haben an klimaschädigenden Subventionen, ist ja vom WIFO, eine Studie aus 2016. Das ist jetzt schon sechs Jahre her. Wir wissen eigentlich gar nicht eine vollständige Aufsummierung aller klimaschädigenden Subventionen. Das WIFO geht damals von 4,7 Milliarden aus, die wir ungefähr in klimaschädigende Förderungen stecken. Das heißt, wir fördern noch immer das Falsche. Das sind Förderungen wie das Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg etc. dabei, nur damit sich alle was drunter vorstellen können. Und diese Liste zu erneuern, das war versprochen seit extrem langer Zeit. Da gibt es auch noch mal im Antrag zum Klimavolksbegehren gibt es auch nochmal einen Absatz dazu, dass diese Liste kommen soll, sogar mit Abbaupfaden. Auch die sind noch nicht da. Anscheinend wurde diese Studie jetzt in Auftrag gegeben. Aber meiner Meinung nach könnte man da schon anfangen, weil einige der klimaschädigenden Subventionen sind ja schon bekannt. Also die wissen wir eben wie Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg, Pendelpauschale etc. Und anstatt das zu reformieren, haben wir jetzt die Pendelpauschale sogar noch erhöht in der Krise. Und das sind sogar Schritte in die falsche Richtung, die wir noch immer setzen. Was ich absurd finde, weil jetzt gerade stehen wir, glaube ich, vor einem extrem wichtigen Zeitpunkt, wo wir uns entscheiden können, ob wir diese Klimawende, die Energiewende überhaupt noch schaffen oder nicht, ob wir sie rechtzeitig und schnell genug schaffen. Und da dann gleichzeitig aber noch ins Falsche zu investieren und diese Investitionen sogar zu erhöhen, das ist absurd. Es sind also nach wie vor noch einige Forderungen
0: des Klimavolksbegehren offen. Nimmst du dich als Initiatorin der Initiative von der Politik ernst genommen? Immerhin hast du damals ja auch mit einigen Vertreterinnen und Vertretern der Politik gesprochen.
2: Und soweit ich weiß, hast du damals durchaus Zuspruch geerntet. Das ist eine tatsächlich schwierige Frage. Ich fühle mich... Ernst genommen insofern, als dass wir Gott sei Dank als Klimabewegung und als Klimavolksbegehren eine Bühne bekommen, darüber zu reden, dass Medien jetzt immer mehr drauf kommen, dass das auch ein Thema ist. Aber ehrlich gesagt, um mich gehört zu fühlen, muss auch ein bisschen was dazu passieren. Also diese Versprechen, die jetzt die ganze Zeit gemacht werden, Klimaneutralität 2040, wir überbieten uns ja in unseren Zielen, aber wir haben noch nichts auf den Boden gebracht davon. Das einzig große Gesetz, das durchgegangen ist, ist das erneuerbaren Aus und selbst da ist in den Bundesländern einfach so weit der Ausbau von erneuerbaren Energien hinten, dass ich mich insofern nicht ernst genommen fühle, als dass die Politik ja zeigen müsste, dass sie es ernst meint und dass sie verstanden hat, wie dringlich es ist, indem sie Dinge umsetzt. Und das ist einfach nicht passiert. Also es gibt auch noch zu viele bremsende Stimmen in der Öffentlichkeit. Und ich glaube tatsächlich, dass die Dringlichkeit da noch nicht verstanden wurde oder auch verstanden werden will, weil es gibt jetzt zum Beispiel eine neue Studie, dass wir vielleicht schon 2026 das 1,5-Grad-Ziel sprengen werden, wenn wir so weitermachen wie bisher. Das 1,5-Grad-Ziel, auf das sich alle geeinigt haben, über 190 Staaten, haben eigentlich gesagt, wir versuchen die Erderhitzung auf 2 Grad, aber besser 1,5 Grad zu beschränken. Und dieses 1,5-Grad-Ziel wird gerade echt übergangen. Wir erwähnen das in unseren Sonntagsreden, auch Politikerinnen und Politiker sprechen davon, aber tatsächlich umgesetzt wurde nichts. Und insofern, nein, wirklich ernst genommen fühle ich mich nicht mehr nach drei Jahren, in denen ich das immer wieder wiederhole. Man
0: muss ja auch sagen, natürlich stehst du als Initiatorin dahinter, aber mehr als 380.000
2: Menschen haben dieses Volksbegehren
0: auch unterzeichnet. Was hat dir die Politik, die Regierung damals zugesichert, als das eingebracht wurde? Gab es irgendeine Art von Zusicherung, was geplant ist, was angeschaut wird?
2: Ja, es gab Zusicherungen insofern, als dass eben ein Antrag im Parlament beschlossen wurde, nur für alle Zuhörerinnen, die sich das nicht so vorstellen können, was ein Antrag ist. Da steht im Endeffekt drinnen, so ein Entschließungsantrag schaut so aus, dass oben steht, die Bundesregierung wird aufgefordert, XYZ zu machen. Und XYZ sind ein paar unserer Forderungen, sind nicht alle untergekommen, aber eben insofern sehe ich das schon als Zusicherung. Eine Mehrheit im Parlament hat beschlossen, dass einige Sachen umgesetzt werden, darunter da eben eine Liste klimaschädigender Subventionen mit einem Abbaupfad dazu, darunter viele Punkte, die in einem Klimaschutzgesetz vorkommen, wie ein Paris-konformes CO2-Budget, also wirklich das 1,5-Grad-Ziel da hochzuhalten, einen Reduktionspfad festzulegen, eben Kontrollmechanismen einzuführen, solche Sachen, die ich vorher fürs Klimaschutzgesetz gesagt habe. Und das wurde zugesichert, ist aber noch nicht geliefert worden. Und ich finde, gerade wenn wir davon reden, oder die Politik sagt das oft in Podiumsdiskussionen oder so irgendwas, dass wir die Menschen mitnehmen wollen. Und dann haben aber 380.590 Leute einmal etwas unterschrieben und sind aufgestanden. Auch die Klimabewegung mit Fridays for Future ist aufgestanden. Da sind so viele Menschen aktiv geworden. Und die werden jetzt einfach eigentlich mehr oder weniger ignoriert. Und es wird viel zu wenig umgesetzt und es wird noch immer gebremst eben von Interessensvertretungen etc. Mhm.
1: Gehen wir mal einen Schritt zurück und schauen wir mal auf das große Ganze. In Österreich geht es schon seit Jahren oder eigentlich Jahrzehnten sehr wenig weiter in der Klimapolitik. Seit 1990 stagnieren die Emissionen in Österreich ungefähr. Warum geht denn ausgerechnet in Österreich so wenig weiter?
2: Ich glaube, das ist eine Kombination an verschiedenen Dingen. Also einerseits muss man sagen, dass wir nicht so viele Low-Hanging-Fruits hatten insofern, als dass viele andere Länder in Europa, die ihre Treibhausgasemissionen gesenkt haben, halt Kohlekraftwerke zum Beispiel abgeschalten haben. Aber... Trotzdem ist das keine Entschuldigung, dass seit 1990, nämlich seit 30 Jahren, unsere Treibhausgasemissionen stagnieren. Und ich glaube schon, dass das auch daran liegt, dass wir so sehr wenig Klimabezug in unserer Kultur haben und dass wir so lange eigentlich sehr bremsende Wirtschaftsvertretungen hatten, also man sieht das ja jetzt auch noch in der Politik, die jetzt gemacht wird. Wir greifen oft zurück auf die Lösungen, die früher vielleicht Lösungen waren. Wir sagen, wenn es Verkehr gibt, bauen wir halt noch eine neue Straße. Wenn wir eben irgendwo Energie brauchen, bauen wir noch eine neue Gasheizung. Letztes Jahr wurden noch 47.000 Gasheizungen eingebaut. Und das, wo wir eigentlich von Gas unabhängig werden wollen. Und dieses alte Denken ist ziemlich ähm, verwurzelt in der österreichischen Wirtschaftsinteressensvertretung und gleichzeitig damit aber auch in der Politik. Und ich glaube, es gab ganz lange kein Bewusstsein dafür, welche großen Transformationen es überhaupt braucht. Also das Ziel zum Beispiel, 100 Prozent erneuerbaren Strom zu haben, haben wir schon seit Feimann und seitdem ist nichts vorangegangen. Also insofern habe ich schon das Gefühl, dass wir uns zu lange auf einer ganz guten Auslastung mit erneuerbarem Strom, den wir eben geschichtlich haben durch unsere Wasserkraft, ausgeruht haben und dann eigentlich überhaupt nicht mehr weitergedacht haben, weil wir uns irgendwie selber inszeniert haben als Umweltvorreiter, die wir nicht waren und dadurch aber nie einen Schritt weitergegangen sind.
1: Also es ist vielleicht auch, dass man sich da in Österreichs Politik auf die falschen Dinge konzentriert. Eben wie du sagst, Strom war ja in Österreich immer schon mehr erneuerbar als zum Beispiel in Deutschland und man vergisst dann so Dinge wie eben den Verkehr.
2: Genau, Verkehr ist ein großes Sorgenkind in Österreich, der hat ein Drittel des Anteils an den Emissionen und der ist eigentlich extrem gestiegen, also alles, was wir in anderen Bereichen ein bisschen reduziert haben, hat der Verkehr quasi wieder wettgemacht auf der anderen Seite und das ist auch traditionell und man sieht das auch in der Wiener Verkehrspolitik, aber auch in anderen Bundesländern, das ist traditionell ein sehr konservativer Bereich insofern, als das mir auch immer am Anfang meiner Aktivistinnenkarriere quasi so hingeworfen wurde in Podiumsdiskussionen, ja, der Österreicher braucht sein Auto, was auch immer das bedeutet. Natürlich gibt es jetzt noch immer Regionen, in denen man aufs Auto angewiesen ist, aber das ist ja auch eine politische Entscheidung. Also da wurde tatsächlich einfach nie umgedacht und Infrastruktur wurde nie auf Menschen ausgerichtet. Zum Beispiel sind eben 40 Prozent der Wege, die wir zurücklegen, unter fünf Kilometer. Das sind tolle Distanzen, die man entweder zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen kann für die meisten Leute und insofern da öffentliche Infrastruktur zu schaffen für aktive Mobilität, aber auch öffentlichen Verkehr auszubauen. Zugstrecken wurden eher tendenziell historisch zurückgebaut als ausgebaut und da haben wir uns sicher ins eigene Knie geschossen. Du hast jetzt kurz schon Aktivismus
0: erwähnt, du warst ja auch eine der Mitbegründerinnen der Fridays-for-Future-Bewegung in Österreich. Jetzt ist in den vergangenen zwei Jahren, nicht zuletzt durch Corona, das Thema Klima kleiner geworden. Es wurde ruhiger darum. Braucht es deiner Meinung nach wieder mehr Druck
2: von der Straße, von jungen Menschen aus? Es ist in manchen Bereichen ruhiger geworden. Also zum Beispiel der Protest um die Lobau und die Stadtstraße war auch laut dazwischen. Es ist tatsächlich durch Corona und den Krieg das Thema ein bisschen überlagert worden. Ich glaube schon, dass es weitere Aktionen brauchen wird. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie die ausschauen, weil ich weiß nicht, ob eben ein weiterer großer Streik, eine weitere Aktion, so wie wir sie gewohnt sind, reichen werden. Also das wird weiterhin wichtig sein. Die Anstrengungen von so vielen Leuten stehen da dahinter und wir haben gesehen, dass Klimaaktivismus was bringt in den letzten drei Jahren. Eben zumindest sind wir da hingekommen, dass Politikerinnen und Politiker sich nicht mehr aus dem Thema rauswinden können oder dazu zumindest befragt werden und darüber reden müssen und Pläne gemacht werden, aber die noch nicht umgesetzt werden. Aber ich glaube, es braucht jetzt einen Aufstand von allen, ich weiß noch nicht genau, wie das ausschauen kann, aber ich habe schon das Gefühl, wenn ich bei Podiumsdiskussionen bin, es brodelt so ein bisschen in der österreichischen Bevölkerung. Ich habe schon den Eindruck, dass viele Menschen sich überlegen, wie sie umsteigen können in ihrem Heizsystem, jetzt gerade auch sehr aktuell. Die rufen irgendwo an und dann haben sie extrem lange Wartezeiten und so weiter und so fort. Es gibt Leute, die sich fragen, wie sie aktiv werden können, was sie tun können, die in ihrer Arbeit aufstehen. Also ich glaube, es wird einen Schwung brauchen noch, weil ohne... Ohne Druck von unten wird sich die Politik nicht drehen, aber ich glaube, es wird unterschiedliche Aktionsformen brauchen, sei das innerhalb von Betrieben, innerhalb von Schulen, Streiks, aber auch eben Akte des zivilen Ungehorsams, um dieses System ein bisschen aufzurütteln und um klarzumachen, dass es jetzt dringlich ist und dass wir Sachen auf den Boden bringen müssen.
0: Es braucht einen Aufstand von allen, sagt Katharina Rugenhofer. Vielen Dank fürs Kommen, Katharina. Danke für das Interview.
1: Ja, und danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich total über eine gute Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen. Und natürlich am meisten freuen wir uns über fünf Sterne.
0: Und ihr könnt unsere Arbeit außerdem auch anders unterstützen, zum Beispiel mit einem Standard-Abo.
1: Ja, mehr dazu auf abo.derstandard.at und ihr könnt auch der Standard-Supporter werden, wenn ihr lieber online liest. Das alles findet ihr auf unserer Website.
0: Ja, und wir freuen uns wieder auf euch in zwei Wochen. Dann gibt es nämlich die nächste Folge Klimafragen. Bis dann. Ciao.